när jag var liten var en av mina favoritfilmer baserad på en bok av Sidney Sheldon. Filmen hette Tracys Hand och handlade om Tracy som hamnade i finkaburum av orättvisa anledningar och som sen, förlåt spoiler, rymmer därifrån och ger sig ut för att hämnas. Den ger mig än idag lyckliga rysningar längs med ryggraden för det här med hämnd väcker sådana starka känslor i mig och det är vad vi ska prata om idag. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och detta härliga vill jag ändå säga avsnitt om hämnd. Varför vill vi ha den? <hör> hur ser den ut? Vilka är vi som går igång så mycket på hämnd? Och hur kan hämndlystenhet göra oss till dumma människor? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Men då till dagens ämne, Björn. Hämnd. Ja, en upplevelse av oförrätt, att man utsatts för något felaktigt och orättvist eller så, att man är ett offer. Men det kan ju också vara själva... Grejen man gör. Ja, handlingen. Ja. Så att man kan vara en sån, man kan hämnas i hjärtat eller huvudet, mm. men sen också ute i verkliga det, världen. Det kallas stålet i ens hand när man ska utföra den här hämnden. Mm. I terapirummet, hur ofta ser du såna här känslor dyka upp? Alltså kanske inte jätteofta här talat. Det är sant. Gud, det känner jag. Det skulle jag det skulle, skulle jag gå i terapi idag så skulle det lätt handla om att så här, och vet du vad den sa då? Nej. Att jag skulle liksom bara rabbla oförrätter och vi ser en sätt olika hemscenarion. Men det kanske säger mer om mig än om människor i allmänhet. Just det, precis. Alltså jag tänker mig att det här kanske är lite skam, alltså precis mm. som avundsjuka ja. som vi gjorde ett avsnitt om mm. för ett tag sedan. Så, så jag tänker mig att det kanske är lite skambelagt ja. Just det. i vår kultur ja. att vara hämndlysten. Ja, precis. Jag, jag slänger in ett annat gammalt avsnitt, Minnet. Nämligen sådana som jag som vägrar glömma en gammal oförrätt och än idag har liksom en så här perfekt idé för hur jag ska liksom hämnas på Kajsa i Hagsätraskolan som ritade taska grisnäsor av mig och som så här härmade mig och hur jag gick. Så här, ser jag henne på stan? Mm. Då jävlar ska hon få sig ett härm hon sen ska glömma. <laughs> <laughs> och det andra människor skulle kanske glömt en sån sak. Not mm. me. Men för att fråga en sak, mm. är det liksom realistiskt att tro att du skulle agera på den här impulsen? Ja, eller nej. Så här. Impulsen skulle definitivt finnas där. Sen tror jag att den här impulsen skulle vara starkare. Inte vilja hamna i konfliktimpulsen. Eller eventuellt samsningsimpulsen. Det har vi nog också kommit in på några gånger i det här programmet. Att människor som har gjort begått bestialiska oförrätter mot liksom mänskligheten, säger Saddam Hussein eller så, stoppa denna människa i en liten grop och tuffa till honom lite med en snickers eller vad det var. Och jag kommer förlåta allt. Ja. Och det är möjligt att jag skulle känna precis samma sak med Kajsa om jag såg henne och tyckte hon hade fått ett jävligt risigt hår eller att hon såg ledsen ut. 
Just det, att det kan räcka. Ja. Jag har ju sådär, men liksom handelsresande i att förstå människor. Mm. Och blir ju sällan arg av det skälet. Jag tänker alltid så här funktion, liksom varför mm. beter sig en person sig eller så. Men även jag kan ju få liksom hämndimpulser, mm. måste jag säga. Ja. Och kanske, Skönt att höra. Ja, men kanske inte så mycket i mitt privata liv. Sådär. Men däremot en sån här trigger point för mig mm. det är så här grova återfallsförbrytare. Mm. Våldsförbrytare som liksom mm. begår brott igen. De här läser om i tidningen mer ja. än upplever personligen. Exakt. Ja. Sådana som läser om i tidningen eller ser om på nyheterna. Sådär. Då kan jag känna att må du sitta i finka burum i 400 år. Mm. Jag tycker du ska sitta mm. i finkan i 400 år. Intressant, för ja. det har ju mina nära vänner, jag har gjort det som ett skämt att jag alltid är på förövarens sida i alla lägen. Ja. Alltså man pratar om så bestialiska pedofilbrott och jag bara no, 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 vi har inte hela bilden. Alltså jag liksom tycker om att förlåta men uppenbarligen inte Kajsa. Mm. Mm. Men det är i alla fall mm. supernaturligt det här mm. med, med liksom hämndimpulser och så av skäl som vi kommer att gå in på. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. Vi är kronologiska idag så vi börjar i evolutionshistorien. Mm. Det finns tre liksom huvud skäl, tänker man sig, evolutionspsykologiskt mm. till varför, varför vi har med hämningpulserna och mm. varför vi ibland agerar på dem. Då. Det första är att det avskräcker. Alltså man... man sätter exempel att så här, gör inte det här, för då blir det så här. Precis, eller så här, att liksom blotta tanken på att det finns en... Ja, 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 okej, vi har etablerat här att om du skulle göra det där så då... händer det här. Jag åker det. på en jävla smocka. Mm, så att om jag skulle sno din... Get. Ja, då hämnas jag. Ja, det avskräcker från mm. den typen av beteenden. Då. Den faktiska utförda hämnden är också mm. ett straff som hindrar fler över Trump mm, just det. framöver. Mm. Och hindrar sen... i bemärkelsen avskräcker ja, eller, ja, eller hämnd som är hugga av händer för att någon har stulit innebär ju rent praktiskt att det blir svårt. Ja. Man gör det i vissa länder, Björn. Så är det, mm. så är det. Och som vi ska se så är ju det här med liksom hämnd och hämndkultur. Alltså det finns en stark kulturella aspekter också mm. Mm. som vi kommer att beröra om ett tag. Sen så slutligen tänker man sig att det hindrar så kallad free riding. Alltså, vad kallar man det? Någon som åker snålskjuts. Ah. Den här idén om hämnd mm. bidrar till att man samarbetar. I de här tidiga samhällena, mm. i vår evolutionshistoria, så mm. var vi väldigt beroende av samarbete som vi varit inne på. Alla samlar nötter, annars A- går det inte. Alla samlar nötter, och då skulle man ju kunna vara en freerider, alltså om man vet att... Claes Klättermus, klassisk freerider. Just det. Alla andra samlar nötter, inte Claes, han softar hela sommaren, och sen när det blir vinter så äter han de andras. Men inför hotet om hämnd ja, så skulle Claes ja. ha varit med i nattjakten. Mm. Så att det tänker man sig är de evolutionspsykologiska skälen till att vi liksom är utrustade med en sån här hämndtendens. Det här låter ju precis som anledningen till varför vi har alltså hela vårt straffväsende. Hela fängelse, polis, straffsystemet är egentligen vårt systematiserade hämnd. Det kan man säga. Och mm. nu när du ändå är inne på det så kan vi väl ta den här kulturella mm. dimensionen. Då. Mm. Att man, man har ju sett att när hämnd är normen och väl accepterat i ett samhälle äh. så hänger det samman med att man har en svag central saknad av det där svagt ah. polisväsende och sådana saker då delvis att det, att det är en viktig det. delförklaring det finns ett par länder som sticker ut mm. om vi ska hänga ut 
Ja, det, why not? Albanien är ett sånt land. Ja. I det maktvakuum som uppstod efter kommunismens kollaps ja. 1990 så liksom återupptog man en sån här gammal hemkultur där ja. det, det är inte bara accepterat utan till och med påbjudet att man ska ha ihjäl någon som har haft ihjäl någon som man har blodsband till och så. Jemen, ja. ett annat sånt ja. land. Så här failed state där det inte finns ja. någon liksom riktigt effektiv eller fungerande centralmakt. Och man tänker så här, okej, okay, jobbigt, men om man räknar hur många människoliv det här kostar så är det liksom tusentals, ja. eh, tiotusentals globalt ja. sett i ja. den här typen av liksom, hämnduppgörelser och, och blodshämnd. Ja, ju blodshämnd mm. i synnerhet tänker jag eftersom där finns också människolivskvalitetsförsämring i form av jag behöver vara orolig för mina barns liv eftersom min bror gjorde. Att det liksom den spridningseffekten är långt bortom någon som har utfört en handling. Ja. Ja, och då ska vi kanske då konstatera att vi är tacksamma för att vi har ett rättssystem som gör att vårt eget personliga upplevda ansvar att utkräva eller ut, liksom få bli hämnade på är väldigt litet. Yes, och det där finns också en massa studier på att man har tittat på attityder i befolkningar mm. i länder där man har liksom tilltro till rättsapparaten och att den kommer att eh, liksom utdöma vettiga, rättssäkra straff och så. Där blir det kollektiva hämndebegäret mycket lägre. Det, det kan man ju fatta, eller hur? Ja, verkligen. Om man inte hade någon sån hyfsat välfungerande polis eller centralmakt mm. eller rättssystem att luta sig mot, då skulle man ju själv förmodligen vara mycket mer hämndlysten. Ja, ja, visst. Och jag läste något sånt exempel här som var att hur gammal kultur kan hänga kvar in i modern tid. Det var ett exempel från, man behöver liksom inte vända sig till uländer utan det här var i USA specifikt, där man i södra USA har en mycket mer tydlig sån hämndkultur. Mm. Liksom hämnd och heder och så. Mm, mm, mm. Och där tänker man sig att det har att göra med hur man levde som bonde eller som tidig liksom settler mm. i södra respektive norra USA. Mm. Att det var mycket mer boskap och svagare liksom, centralmakt i södra USA. Det var liksom, mycket boskapsstölder och sånt. Och då var mm. man tvungen att eh, reglera det på egen hand med hemdexpeditioner och sånt där. Mm. Och, och att det lever kvar i vår tid, ja. även fast södra USA är liksom, moderniserat idag. Ja. Du ska aldrig kontakta mig igen. Mm. Mm. Om du gör det kommer en kopia på vår lilla film att hamna hos polisen och på varenda tidningsredaktion över hela landet. Mm. Samma sak händer om... Jag blir sjuk, råkar illa ut eller om du på något sätt frångår det jag sagt. Har du förstått? Mm. 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 Om jag säger Anatol Rapoport, vad säger du då? Du får jag smajs från honom gillar jag. Spelteoretiker som har hjälpt oss på vägen när det kommer till hur man får en åsiktsmotståndare att lyssna på en etc. Och bland annat då varit med och tagit fram den här tit for tat teorin Exakt. Det är en sån här spelteoretisk modell- som förklarar, tänker man sig, varför vi människor samarbetar så bra. Mm. Eller överhuvudtaget egentligen. Mm. Den bygger också på hämnd. Alltså den har tydliga hämndinslag. Det är inbyggt i det här. Mm. Jag ska inte dra ut på det här och göra det onödigt komplicerat. För det är nämligen jätteenkelt. Alltså det är, om man har någon typ av spel, förhandling eller samröra med en annan människa så är strategin då att man börjar med att samarbeta. Nu, Lina, är jag samarbetsvillig med dig. Mm. Hoppas då på att få en liksom, samarbetsvillig reaktion tillbaka. Mm. Men om jag inte får det, mm. om Lina sviker mig... Mm, du säger så här, limpan kom så hjälps vi åt med disken. Ja. Och jag bara, hmm, vill hellre ge kvar på tv. 
Precis, då ska jag direkt så att säga, ge tillbaka med samma mynt. Mm. Jag vet inte vad det ska vara i det här fallet. Ja, då tycker jag att det tvättar, säger du. Det, i, det här, I det här experimentet så lever vi tillsammans, tror jag. Ja, just det. <laughs> Precis, så att titt för tätt, ge tillbaka med samma mynt. Alltså, mm. Man börjar med samarbete, mm. men får man inte tillbaka det så liksom pang, slå tillbaka. Mm. Så, så samarbeta när ens motståndare samarbetar, hämnas när ens partner mm. eller mot parten inte samarbetar. Titt för tätt. Och där har man sett då att det är en väldigt effektiv strategi i, i olika spelsammanhang och mm. sån här, liksom dilemman och så. Att det brukar ofta utklassa andra metoder. För när man väl då har så, ja men om du inte är det, då tänker inte jag göra det här. Nej, ja fast då gör jag väl det då. Ja. Alltså det är liksom en korrigering, då går man tillbaka sen till samarbetsläge. Japp, precis. Så att äh, händer ett helt liksom, naturligt inslag i mänskligt mm. samarbete kan man säga. Just det. Mm. Det måste ju också någonstans handla om en så här grundläggande strävan efter någon form av, av, av balans. Ja. Om det här ska funka så behöver det liksom... Var lite rättvist här i världen. Precis, och vet du vad? Alltså jag tror att, att jag blir så triggad av återfallsförbrytare. Mm. Så grova vålds- mm. återförbrytare i våldsbrott tror jag har att göra med det. Att man känner att det här systemet är satt ur spel. Ja, exakt. Vad fan, kan den här personen liksom våldta och mörda och x antal alldeles för få år efter vara ute och göra det igen? Ja. Vad är det? Liksom? Jag tror också att det strider jättemycket mot det som är din grundläggande. Så varför vill du ge dig in i psykologiyrket? Varför vill du göra den här podden med mig? För att vi faktiskt tror på människans förmåga att förbättra sitt beteende. Verkligen. Att man tror på en, en utveckling. Ja. Och sen kommer bevis på att nej, screw you guys. Ja, och sen så vet vi från bland annat vårt tidigare avsnitt om psykopater och folk med liksom riktigt antisociala... Mm personlighetsstörningar så mm. att det finns en liten, liten, liten klick som nästan inte går att reformera. Alltså de kommer att, så att säga, dra nytta av ja. systemet ja. på det viset. Freeriders på ett sätt då. då. Och det är ju otroligt triggande för att mm. de sätter hela den här grejen just i spel. Det, just det. Varför ska jag hålla på och hjälpa till om någon annan bara skiter i det? Just det. Och varför finns den här typen av beteenden representerade i befolkningen? Jo, förmodligen för att det har på marginalen för vissa, för en liten, liten, liten klick har det lönat sig att vara freeriders. Mm. Att liksom rida på de andra system. Det andra har byggt upp sådär. Kan man Men, titta på The One Percent så tror jag att vi har ganska jajibus, många där uppe. Och jag menar, man blir ju triggad av dem också. Ja, mm. blir man. Välkomna till <laughs> antikapitalistpodden plötsligt. Varför är det liksom lustfyllt det här? Alltså, om man tänker sig att känslan av hemlystenhet kommer sig ur en oförrätt, alltså någonting som liksom är ett litet eller stort trauma, jag är ledsen, jag är sårad. Men jag sitter och känner en så här lust. Ja. Alltså, alltså, mm. så här, alltså, det heter ju hemlyssnad av en anledning. Alltså, det är liksom... Uh, jag, ja, just att det. Det, så här, det, finns, det, det, det är någon njutning i det hela. Mm. Och det jag undrar av, hur uppstår den? Så här, härma någon hur den går tycker jag är uppenbarligen är en skittaskig grej att göra mot någon som är liksom, 13 år och att göra det nu mot någon som är 45 är väl inte speciellt schysst heller. Ja. Men lite förbaskat så ger det, det är så här... Jag vill låta en tillfredsställelse och nästan en känsla av återställande av system. Ja. Är det det som gör att jag njuter? Eller är det spänningen? Alltså, äntligen får jag göra något dumt utan att jag är dum. Alltså, någon har jag gjort dumt mot mig, så mm. jag får boxas tillbaka 
Yes, äntligen ja, men det, det, det är flera av de där grejerna. Ja. Jag tänkte börja i den här ändan med, med den rena njutningen när man tänker på det. Ja. Alltså, böcker och filmer, man älskar det ju. Det gör man, ja. Men som en film som Kill Bill. And when I arrive at my destination, I am gonna kill vilken, vilken liksom... Han var peppigt det med någon som bara, nu jävlar. Och även så här karate kid. Alltså, det är hela den här så här... Man var en hackkyckling, men sen... Ja, just det. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Man gjorde sina armhävningar och man klippte frisyren. Hämnas genom att lyckas. Ja, men exakt. Mm. The best revenge is a good life. En av mina starkaste hämndfilmsupplevelser, Carrie. Stephen Kings. Oh. Ja, den är otrolig. Kolla vad som händer Just om ni skrattar åt mm. Carrie. Det är en sån här observation från studier att liksom tanken på hämnd kan åtminstone kortsiktigt vara mys. Mm. Den första studien som jag tänkte ta upp här, mm. den var schweizisk från 2004. Det var en sån här hjärnskanningsstudie där man hade en massa deltagare i något slags ekonomiskt experiment som de ofta är, de här hämndexperimenten. Mm. Jag kommer att återkomma till, till liknande. Där folk liksom bedras av någon i experimentet och mm. man framkallar då liksom hämndlyssnad. De hade en partner som de skulle splitta pengar med som liksom tog pengar istället. Och sen så lät man folk sitta och fundera på hur de skulle hämnas. På hämndögonblicket mm. sen. Man sa att ni kommer få en möjlighet att hämnas. Kan ni fundera lite kring det? Sådär. Och sen så kollade man vad som hände i, i hjärnan och kunde då se en aktivitet i kaudaten nucleus som är en sån här hjärnstruktur som man associerar till liksom, belöningar. Och, ja, det, var, det var lite nice liksom. De, ja, de, ja. Belöningssystemet sjongade Gick, till. Ja, ja, av att tänka på hämnd. Mm. Vad drar du för evolutionär slutsats där? Att vi liksom byggda på ett sätt att vi ska tycka om att korrigera ja, varandra. exakt. Precis så. Och det, det är så. I, för, I händelse av att ni människovarelser inte skulle ha en befintlig stat så måste ni fortfarande uppfostra på olika fungerande sätt. Ja. Då är hämnd drivkraften. Att det ska vara lite hårdkodade för att liksom gilla idén ja. om hämnd. Precis så är resonemanget. Jag, mm. jag läste precis det här i någon artikel. Att man tänker sig att det är därför vi njuter så mycket av hemdhistorier och så. Alltså vi vill ha en liksom fungerande samarbetsvillig grupp. Ja, och för att här, skulle man inte känna njutning av hämnd så skulle man ju roffa åt sig och ingen skulle hämnas och då skulle allting bli vävt instabilt. Ja, typ så ja. Så att det här sociala djuret i oss ja. som kräver en fungerande grupp ja. går också igång på tanken på hämnd. Mm. Men då tänker man så här... Okej, men då måste det vara liksom kanon. Gud vad folk måste må bra i de här hämndkulturerna när man bara går runt och hämnas hela tiden. Just det. Men så är det ju inte. Nej. För att själva handlingen hämnd ja. verkar inte vara alls lika nice Nej, eller, eller bra för vårt mående. Just det. My name is Maximus Decimus Meridius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, du mm. hisstör, slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja Och det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag ska berätta om ett annat, annat experiment som gjordes på det här temat då. Det var en forskare som heter Kevin Carlsmith som ville kika på det här med hämnd och hur det får oss att må. För att mm. man har ju länge inom psykologin haft den här katarsis-idén. Eh, när jag säger katarsis-idén, får du någon tanke på vad jag kan mena då? Alltså det är ett uttryck jag använder då då, vad det betyder. Jag är inte så noga med det. Katarsis är typ så här reningsbad. Ja, eller så här, prövning som ja, ja. Gör, när man kommer ut ur det så bara, ja nu var det en förädlad version det, av det. Just så skärs elden. Ja. Ja. Att man kan renas på något vis. Mm. Och den liksom psykologiska idén, gammal, hängt med sig en Freud och sådär, det är att vi människor är en sån här tryckkokare. Och att man genom att liksom pysa, till exempel ilska, mm. den centrala känslan när det handlar om hem, kan uh, hamna i någon härlig jämvikt igen. Ja just det, man har det där jobbiga som man bara måste få ur sig, man måste få det gjort och sen är det väl gjort så ska man må bra. är ju det här det. engelska uttrycket som ursäktar nästan allt. Just det, men stämmer det? Nej, det är det ni inte gör och det finns det också så här forskning på. Det var någon studie 2002 uh, i Personality and Social Psychology Bulletin. En forskare som heter Brad Bushman som kikade på just det. Han tittade på folk som får liksom, uttrycka sin ilska på olika sätt. Bara kolla hur det påverkade liksom, ilskenivåerna jämfört med folk som var arga av samma skäl men inte fick mm, utlopp typ, för ja, på något vis. Inte fick öppna mm. tryckkokan. Och då kan man ju se det här att de som öppnade tryckkokaren så att säga blev bara mer arga. Det höjde mm, aggressionsnivåerna. Mm, mm. Och när man tänker efter så är det ganska... Det är ju rimligt. Ja, ja, ja. vaknar jag på dåligt humör och börjar bete mig illa så blir det bara sämre. Och jag blir bara argare. Ja. Det liksom, ja, verkligen. Vi tog upp det i något poddavsnitt tidigare, någon fredagsfråga tror jag det var. Att om tryckkokar teorin skulle stämma så skulle världens lyckligaste människor vara de som står och skriker 
domarhora på varje ja, fotbollsdärby. För att de bara släpper ut sig så himla mycket stil. Ja. Men, men så funkar det alltså inte. Ja, det där jag tycker är så jävla nyttig kunskap. Ja, däremot jag menar till ilskans försvar då. Ilska kan ju vara bra för att till exempel sätta en gräns forcera ett hinder, sådana mm. saker det här är en användbar men liksom ilskan i sig som ett sätt mm. att bara bli av med trycket mm, mm, äh, inom citationstecken mm. för att bli mindre arg, nej funkar mm. inte. Ja. Så att väl medvetet om det så ville Carl Smith testa det här med hem då eftersom mm. det är så nära kopplat till ilska det är ilska som uppstår till följd av en upplevd oförrätt och även han använde sig av ett sånt här ekonomiskt experiment. Man hade fyra personer som fick sätta en dollar värdera. Man fick en dollar värdera. Mm. Så fick de sätta den i gemensam pott. Och pengarna som placerades i potten skulle öka i värde med 40 procent på stört. Mm. Bra sen, pott. Ja, med bra investering. Så. Ja, verkligen. Ja. Och sen så skulle den här gruppen få dela på det överskottet. Kruxet här var att alltså det var hemligt hur man valde att göra så man mm. kunde välja att bli en äh, att åka snålskjuts att bli en sån freerider. Så alla skulle få utdelningen oavsett om man egentligen inte la in sin peng. Precis, eller man så man kunde skippa att lägga in pengen men mm. ändå få tillbaka av den här, det överskott som blev mm. och det som hade lagts i potten. Då så fick delade man in de här personerna som hade blivit bedragna av den här freeridern i lite mm. olika grupper. Dels sådana som fick chansen att hämnas, det vill säga att liksom ta pengar ta mm. pengarna från den här jäveln. Och dels sådana som inte fick göra det alls. Och sen fick de rapportera hur de modde, mm. alltså mående. Åh oh, gud vad spännande. Ja. Alltså man tänker sig kanske att de här som fick hämnas att de skulle må bättre, eller rapportera bättre mående. Ja. Men det var inte alls så, utan de var liksom argare, surare, tänkte mycket mer på det här sveket. Ja. De fastnade i ett ältande just, just kring den här händelsen. Då. Medan de här som inte hade hämnats hade lättare att gå vidare. Så det är ett exempel Och på det. Det var intressant. Mm. Då kommer jag fråga. Evolutionärt, hur tänkte Gudfader då? Alltså att vi ska njuta av att tänka på hämnd, men vi blir inte nödvändigtvis gladare människor av att få utföra hämnd. Jag tänker att på ett sätt kanske det är bra alltså om man i en befolkning har några som är lite mer action- och hämndbetonade. Mm. Lusten att hämnas skapar bilden av en värld med öga för ögat, hand för tand etc. Sen behöver det kanske inte alltid utföras utan liksom systemet vilket man vill upprätthålla ska ändå vara rättvist på något vis. Ja, precis. Sen tänker man att det ofta finns någon i en grupp eller i ett samhälle så som är beredd att ta steget och utföra. Mm. Men det är väl bra om kanske inte alla är så handlingsinriktade ja, det, när det, det handlar om hämnd. För att det känns ju rätt instabilt. Det räcker med lite för att man bara fattar att det där är vad som kan hända. En annan fråga. Mm. Innebär hämnd att du tar en dollar av mig och då tar jag en dollar av dig? Eller tar jag två dollar? Alltså i hämnd göra lika illa tillbaka eller är det göra lika illa och mer som straff? Bra fråga. There's a study for that, Lina. Mm, uh, 2008. Klart det finns. Stillwell, Baumeister och Del Priore. Flotta namn allihopa. Verkligen. Mm. Jo, de kollade på hur folk som söker hämnd mm. och folk som drabbas av mm. hämnd, så att säga, mm. hur, hur de uppfattar, vad ska vi säga, magnituden på hemmen. Ja, just det, just det. Eh, vad är det här lagom? Är vi kvitt nu? Mm, du gjorde sju poäng dumt mot mig, du gör sju poäng tillbaka. Ja, tror att det finns en skillnad till att börja med mellan hur folk uppfattar det? Eh, bum, bum, bum. Ja, jag, jag, gissning. Offer för hämnd, alltså person som har gjort det dumma först och som sen blir hämnad på, 
tycker att hämnden var oproportionellt stor. Ja, det är precis så enkelt. Mm. Så att när hämnaren känner att det här var väl lagom, nu är vi kvitt, så mm. tycker ofta mottagaren att det var för mycket. Just det, du slår mig och sen jag slår tillbaka. Du bara, au, ja, lina. exakt. Mm. Det här tänker man sig en del förklaring till de här hämndcyklerna som Just uppstår. Det, till exempel i ja, men du vet, Israel, Palestina, så det här, eller i, i sådana här blodshämndcykler i Albanien. Ja. Så. Ja. Just det. Att det bara pågår och pågår och folk känner sig alltid liksom orättvist drabbade ja. i den här hemcykeln så att den bara fortsätter. Vi var ju inne på den här studien att, att hemden inte kändes så god. Mm. Att de som hade låtit bli faktiskt mådde bättre. Ja. Efter så här. ja! Men det finns ett förhållande under vilket hämnden känns godare. När det tydligt framgår varför. När man får ge ett meddelande så att säga. Ja, ja. Till den man hämnas på. Här, här får du Kajsa. För att du fick kvittens sådär. Ja, vad var det Kajsa gjorde? Hon, hon, hon härmade med hur jag gick. Och sen så ritar de grisnäsor. Just det. Så att här får du, Kajsa. Mm, för grisnäsorna. För grisnäsorna. Mm. Och det var en forskare som heter Galwitzer. Och han undersökte två olika teorier om varför hämnd kan upplevas som tillfredsställande då. Mm. Och den ena var alltså en slags kontrastteori. Att man, när man ser lidandet hos den här andra personen så känns ens egen situation bättre. Mm. Man jämför sitt eget lidande med den personen. Ah, okay, okay, ah. Han kallade den hypotesen för comparative suffering. Mm. Och den andra idén kallade han the understanding hypothesis. Enligt den idén då så, så är det som ger mest tillfredsställelse det här att alltså, mottagarens lidande är inte tillräckligt utan det måste till en förståelse. Den här personen måste ah. veta den måste få ett meddelande om ah, varför det här ah. hände. Så det här testade han i ett fiffigt studieupplägg som var också ett sånt ekonomiskt experiment av samma typ. Jag kommer inte mm. fördjupa mig i detaljerna. Mm. Folk blev bedragna, ekonomiskt bedragna i experimentet mm. och sen så fick de möjligheten att hämnas. Och så hade han två olika grupper av hämnare. Mm. Dels sådana som bara fick straffa, mm. ta ifrån den här personen pengar. Mm. Och dels en grupp som fick straffa men också skicka ett meddelande mm. till den här personen. Mm. Och då visade det sig att de som fick skicka meddelandet upplevde mycket mer tillfredsställelse av hemmen. Det fattar jag. Här får du för att du var en så ah, svekfull, dålig... Klart du måste vara, komma med en lapp som säger, ja, vad får så, du? Nej men visst, alltså, det bara går till liksom hemdlitteratur och filmer och så. Ja, att, ja. Man vill ju verkligen att ah. den här hämnaren ska bara... Hör du din jävel? Ja, ah, fattar här, exakt vem som hämnar Nu stannar vi upp varför. i den här ah. svärdduellen och så ska jag bara berätta för dig. Ah. Darth Vader. Ah. Jag minns inte exakt hur den slutar, <laughs> men, men, men du fattar. <laughs> ja. Liksom. Ja. När man har blivit utsatt för oförrätten så kan man inte tänka annat än att vilken jävla taskmört det var risigt gjort. Sen när man själv gör det tillbaka så är man själv en taskmört och gör risiga saker, även om det är Befogat så är det fortfarande ett beteende som man från första början inte tyckte om. Ja, precis. Alltså, det är liksom en, Visst, alltså, man besudlar ju liksom sitt eget beteende <laughs> mönster där genom att börja göra grejer som man inte gillar riktigt. Ja, alltså jag menar ibland är det ju bara så himla 
otroligt befogat. Alltså det handlar om att bara visa att man... Ja, men så där gör du inte med mig. Nej, just det. Uh, just det upp, dra en gräns. Liksom. Exakt. Och någon studie av en som heter Cromberg från 2003. Han hittade då att i vissa fall så var det verkligen bra för folks mående. 16% sa att det var bra för deras självkänsla för att återupprätta självkänslan till exempel. Mm, okay. Det vanligaste svar, positiva svaret mm. var att jag, jag satte upp en gräns. Jag visade att ah, så här gör man inte mot mig. Det var det vanligaste. Ah. Det här med upprättat självkänsla kom på andra plats. Mm. Bland dem då så var det inte så himla många som fastnade i sådana här hämndältande eller så. Nej, nej. Så att det kan absolut under, vissa, under rätt omständigheter så att säga, vara en kanongrej psykologiskt. Och den här, den här vägen då? Säg att jag skulle plötsligt ha inspirerats något av till exempel Gandhi eller så och bara sagt så här, ja så gjorde Klara men vem vet vad hon gick igenom mm. äsch det jag tycker att du praktiserar ganska mycket i vardagen när ja, men du vet, cyklist vrålar på dig och du bara oj oj den måste vakna på fel sida jag känner alltså, inte att jag behöver verkligen. springa efter och knuffa jag parkerade nyss i någon mm. snödriva här och det var någon som äh, skrek åt mig för att jag tog lång tid på mig jag fick parkering jag ville köra förbi mm. och jag tänkte på det att alltså, jag gör mig inget Noll. Det, det känns inte i mig. Då vill jag stanna lite vid den känslan, ja. för jag tycker den låter otroligt eftersträvansvärd. Går det att fejka den och eh, funkar det? Ja, absolut. Alltså man kan hjälpa sig själv i sådana situationer genom att vara lugn. Alltså mm. så här, att bete sig som om man vore lugn. Mm. Med andning och eh, sådana grejer. För det finns något väldigt ja. värdigt och stort i att så här, någon gör en oförrätt mot mig, men om jag behandlar den lite som att så här, det där lilla flugbettet... Ja, man, man kan ju träna upp det mm. och jag tänkte i slutet här så kommer vi in på lite grann hur man kan hantera om man har ett orimligt liksom, hembegär eller fast, ah, fastnar mm. i sån hemdältande. Mm. Så att då, då kommer jag ge lite strategi mm. för det där. Jag tog upp nu några sådana här fördelar, dels har vi pratat om det på samhällsnivå men också att man under vissa omständigheter faktiskt kan må ah. bra av det. Mm. Av att agera på det här behovet. Men det har ju också varit inne lite på nackdelar där. Men jag tänkte att vi kan fördjupa oss i det. Man har ju sett då att folk som har... Alltså när man ber folk skatta sitt så här hembegär. Och, alltså man har sådana här psykometriska formulär för att mm. mäta hur hemlyssna folk mm. är. Att folk som hamnar högt där b- b- tror att de har bra data när det handlar om psykiskt mående. Nej, jag tror att de är mer kanske känslomässigt instabila. Precis, och det är också det personlighetsdrag i Big Five som det här är närmast kopplat till. Ah. Snyggt, Lina. Uh. De hamnar högt på känslomässig instabilitet och eh, rapporterar mycket ilska. De går runt och är arga, ah. eh, precis som vi var inne på tidigare. Associerat med, med depression och ångest, alltså mm. den typen av eh, problem också. Så att det är ju ingenting man eh, ska sträva efter. Man vill inte vara en hemlysten Nej. person. så. Ska vi avsluta lite med bara några tips på vägen om man känner att man, att man går runt i det där svarta mycket och, ja. och fantiserar om allt elakt man vill göra mot andra. Ja, verkligen. Va, vad gör man då Björn? Då är det i princip samma tekniker som i ilskehantering, som mm. anger management. Vi har nämnt det i något avsnitt kanske det om att bråka bra. Just det. Men det handlar om att jobba med sin impulskontroll, att stötta den på olika sätt. Första steget, självkännedom som man kan uppnå på olika sätt. Till exempel genom att föra en ilskedagbok eller liksom i vilka situationer blir jag triggad och så. Just det. Hänger det ihop med att jag inte har ätit mellanmål? Ja. Ja. Sådana så, grejer. Då börjar jag med på sonetter. 
Precis, träna upp sin förmåga till riktad uppmärksamhet, uppmärksamhetsträning, det vill, mm. alltså det vill säga medveten närvaro som man kan träna på genom guidade meditationer eller det finns också andra metoder för det. Andningsträning, det är ett sätt att hjälpa sig själv att komma ner från höga nivåer av fysiologiskt påslag, mm. tänka bättre och så, bli lugnare. Olika typer av avslappningsstrategier, det finns en svensk metod som heter tillämpad avslappning till exempel där man övar på att spänna och slappna av i olika muskelgrupper och sådär. Det är en sån, ett exempel på en sån. Känner från vilan på dagis? Ja, precis. Sen så lär sig sig ner de här situationerna och då hjälpa sig själv med impulskontrollen med någon av de här metoderna att ha också alternativa beteenden som man kan ta till i en sån situation. Det kan handla om att lämna rummet, räkna till 20, den typen av grejer. Så att börja praktisera det här så att man faktiskt avstår från den här hämndhandlingen eller, eller så. Och jag menar, sen så om man hamnar i ett ältande, hämndältande. Om man mm. bara ligger och fantiserar, då får man bara öva sig på att bryta dem. Så här, känna igen, nu är jag igång igen och bryta det på samma sätt som med mycket annat ältande. Så där. Det kommer mitt enda så lilla tips, men jag måste först få en informationsfråga. Björn, vid ett övergångsställe, gör så jag går över och så kommer en bil och bilen stannar naturligtvis. Det kommer mm. också en cykel. Måste cykeln stanna? Ja, det borde du väl göra va? Mm, det är precis. Ja, det, det... Gång, gånger det går alltid först, tänker jag. Exakt så tänkte jag med och skulle gå över ett övergångsställe när en gubbe plingar och hojtar och plingar och hojtar och blir jättearg på mig. Det här är så på vägen hit. Jag går över ser sen och han är tvungen att stanna på ett rödljus lite längre bort och jag bara, nu jävla, jag ska gå tillbaka och liksom säga åt honom. Alltså det som ändå i grunden verkligen var en oförrätt som jag känner jag ska hämnas eller liksom, ska jag sparka snö på honom? Jag vet inte, men jag ville bara säga. Var det hände eller ville du uppfostra? Alltså, jag, menar, det, det kan ju... jag har ingen aning, men det jag i alla fall gjorde som en lösning som ja. jag föreställer mig man skulle kunna använda även om, om det var en lösning. För jag hade ju inte gått fram och så här puttat guben och bara det där var för att du ropade på mig nu, 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 nu. Utan jag hade inte gjort en sån hämnd, men jag hade kanske en liten uppläxning kanske. Men det jag istället gjorde var att jag lekte björn. Att jag bara, oh, vad har han haft för dag idag? Stackars honom. Oh. Och vet du vad jag kände mig som då? En fantastisk människa. Oh. Alltså så här, en liksom stor, duktig människa som kan bjussa lite på det där. Och, som är, och det var ganska roligt att jag, liksom, jag verkligen stod, jag kunde välja. Jag kunde välja att vara en småsint, sur person som liksom i veckor kunde spana efter den där gubben i det där kvarteret för att se om han. Eller och bara, åh, stackars honom. Och då steg jag liksom i min egen aktning bara genom den där ja. tankeswitchen. Precis. Eh, och det var, det var, man bara, aha, det här ska jag komma ihåg. Kul exempel. Ska vi använda ja. den gubben för att sammanfatta? Ja. Jag tänker mig så här. Om man ska hämnas på honom, mm. då ska man göra det med ett meddelande. Ja, då går du fram till honom och säger hör du, det är faktiskt så att du måste stanna vid övergångsstället Du får inte köra på mig så där. Håll inte på att hojta rakt ut till folk på gatan Precis, en annan variant hade ju kunnat vara att liksom bara springa efter och sparka sönder hans baklykta mm. Men då kanske inte han hade fattat varför Nej, precis Och hämnden hade förmodligen inte blivit lika tillfredsställande Så, där. så att om, om du hade levererat något otrevligt tillsammans med det här lilla meddelandet mm. Så hade det varit en mer tillfredsställande hämnd mm. Att gå fram och sparka baklyktan kommer bara göra att den här gubben och det sura humöret får en mycket större plats i ditt liv. Exakt. Så det vill man undvika. Ah. Så kan vi väl sammanfatta det. Att hämnd är naturligt, fyller en viktig funktion, särskilt på liksom tankenivå. Sådär. Mm. Men att man ska vara försiktig att hamna i någon hämndcykel för att det leder sällan till något bra. Och Lisa, var, var lite varsam med vad man ska låta ockupera ens tid och tankar. Är det är det gubben och Kajsa eller är det en fantastiskt solig snöig dag där ute som jag kan gå ut och möta? Ja, fint. Mm. 
Med detta tackar vi för idag. Jag heter Lina Tomsgård och med mig har Björn Hedensjö suttit. Producerat på den har Klara Wallin gjort. Klippten har Peter Malmqvist gjort och vi har spelat in den hos Beppo. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om... och Folk ibland lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 